0: Maintenant, rapprochez-vous. Voici votre série Meurtre et Moselle. Un podcast qui était Nicolas Turon. Meurtre et Moselle. Ayanche, ta chambre.
1: Au moment de peindre le monde, Dieu utilisa le bleu et le blanc pour l'île de Santorin, en Grèce. Il garda le jaune et l'ocre pour l'Andalousie badigeonna encore d'or et verdit l'Amazonie. Lorsqu'il fut en peine d'inspiration, il regarda sa palette et vit qu'il ne lui restait plus qu'un peu de noir, de l'orange amer et du gris couleur de fer. Il fit alors la vallée de la Fench d'un seul coup de pinceau, avec un geste nerveux, comme on balaye une idée avec mépris. 14 mars 1937. Le héros de notre histoire n'a pas de bras ni de jambes. Pas d'elle. De carapace ou d'écailles non plus, ni le moyen de parler, d'ailleurs, mais il existe malgré tout, car il possède un estomac, un foie et une langue bien pendue. Il s'agit du restaurant Georges Marshall situé à Hayange. L'établissement est tenu par un homme appelé François et par Mona La Bonne. C'est le restaurant Georges Marshall, mais tout le monde l'appelle La Bascule car il a la particularité de posséder, devant les deux volets de marche qui mènent de la porte d'entrée au trottoir, une plaque de métal qui pèse les véhicules à bras. On y pose sa charrette ou son tombereau et l'on peut connaître le poids du chargement sans qu'il soit besoin de le décharger. François, le patron, vit ainsi du double commerce de sa cuisine et de sa bascule. En 1937, si vous prenez le tramway qui passe dans la rue du château, qui n'est pas encore rue de Vindel vous pouvez voir la mine sérieuse de la bascule avec son double escalier qui lui fait des moustaches tombantes posée sur un soupirail rempli à la gueule de charbon noir comme une bouche de fumeur qui a trop chiqué Notre héros est prospère car il est laborieux Il y a continuellement en son sein un feu qui brûle une viande qui rôtit ou un verre à remplir il y a sur sa langue de fer toujours un chargement à peser. Il est normal, vous dirait le docteur, d'avoir la langue chargée pour un débit de bonne chair et de boisson. À la bascule, on ne chôme pas. Car même lorsque le rideau est baissé, l'on dit que vous trouverez une main charitable pour vous faire passer un plat ou vous dépanner d'une bouteille. À Hayange, en 1937, nombre d'habitants considèrent la bascule comme la pièce supplémentaire de leur maison. C'est un salon commun, l'endroit où l'on rencontre ses amis, où l'on se confie, où l'on se réfugie. On y trouve toujours du monde. En un mot, ça se bouscule à la bascule. Nous sommes le 14 mars donc, et 11 heures sonnent au clocher de l'église Saint-Martin. C'est la fin de la matinée, et déjà le jour baisse. Oh, pas pour tout le monde mais pour les quelques ivrognes qui tiennent le comptoir de François, le zénith se situe aux alentours de 9 h juste après la rosée et ses ballons de blanc. Ensuite, ça devient vite compliqué. Les regards se troublent, les corps s'affaissent et les pieds dessinent des formes pas très géométriques dans la sciure que Mona jette par terre pour éponger les chics et les crachats. Dans la salle de restaurant, la lumière tape en biais. Les carreaux opaques dessinent des losanges verts sur la tapisserie cramoisie. On a gardé de l'annexion le goût germain de la décoration façon retour de chasse et le nez doit aller avec l'œil. Dans toute la salle, ça sent le gibier et l'oignon. La bascule a le ventre qui gargouille, c'est qu'on lui chatouille l'estomac de l'intérieur. Elle attendra encore un peu pour prendre son repas car le patron est sorti peser la charrette de patates d'un paysan nommé Jean Bernat. Ces deux-là bavardent un instant sur le trottoir, Commente l'actualité, à savoir l'encyclique du papy XI qui condamne le nazisme, le premier document pontifical préférant la langue moderne au latin, étant donné la gravité de la situation. François s'inquiète du péril nazi, Jean Bernard se fout du pape, le second donne une pièce au premier pour la peser, on se serre la main et voilà l'affaire réglée. Soudain, la sirène de l'usine retentit. Le patron court au fourneau et il fait bien car, rapidement, la foule des ouvriers sort de la platinerie, traverse la route et s'engouffre dans la bascule. Défile un cortège de fatigue et d'estomac à remplir. Des dos fourbus, des muscles tendus, des foulards crasseux, quelques gueules cassées aussi restent de 14. Quelle connerie la guerre, heureusement que c'était la dernière. Les piliers de comptoir ont vite recommandé une bière, car une fois les ouvriers à table, ils ne pourront plus le faire. Car c'est une autre usine qui se met en route alors, une qui baffre et qui dévore, qui nourrit l'insatiable main-d'œuvre pour qu'elle trouve la force de travailler encore. Si l'alcool est le sang de la bascule, le peuple ouvrier en est la lymphe, car lui, il a appris à cicatriser. Et puis la fumée danse dans la lumière, celle des plats qui valsent sur les tables, celle de la poussière soulevée par les pas de Mona dans la sciure de bois et celle du tabac qui nous renseigne sur la classe des fumeurs. Volutes bleues et légères pour la cigarette des ouvriers, ronds lourds et pesants, des cigares des ingénieurs, la nouvelle aristocratie industrielle qui mange à part sur les tables du fond. Et nuées nausées des cigarios des contre -maîtres. Oui, même au restaurant, ce sont eux qui puent le plus. Mais les inégalités ne dureront que le temps d'une volute, un courant d'air et tout se disperse. Au sol, les mégots sont tous égaux, écrasés par un talon indifférent. Lorsqu'après son repas, un client ouvre la porte pour retourner au travail, il emporte un peu de cette fumée avec lui et l'on voit la bâtisse qui expire dans le froid de l'hiver. Tous ceux qui déjeunent à la bascule connaissent Aldo, un Italien gargantuesque qui mange pour quatre. Une vraie légende. La rumeur dit qu'il bouffe tellement que l'usine verse directement sa paye à François. Chaque midi, lorsqu'il parvient au bout de sa ripaille, il se lève de table, franchit la porte comme il le peut, descend péniblement les marches de béton en dos de lénant et s'arrête un instant sur le trottoir, debout sur la plaque de métal de la bascule. Amusé, le patron jette un œil à l'aiguille de la balance et lâche le chiffre à la cantonade.
2: Aujourd'hui, lundi 14 mars 1937, je déclare qu'Aldo a battu son record. Et tout le
1: restaurant déructé est un Hurrah pour Aldo. C'est le digne roi de la maison qui annonce une après-midi de digestion. Et comme un symbole, l'une des bretelles de l'ogre lâche sous la pression de son pantalon. Ainsi va la vie du restaurant Georges Marshall que tout le monde appelle la bascule. Malheureusement, le voyageur de commerce qui va mourir dans moins de 24 heures survient dans l'histoire juste après le service du midi. Lorsqu'il arrive dans la rue du château, les clients potentiels sont déjà partis, même le gros Aldo a fini par décamper. En pénétrant dans la bascule, il ne découvre qu'un champ de ruines, un intérieur sans dessus-dessous, des tables défaites, des nappes tachées, et Mona, la bonne, qui s'affaire en cisif, sans donner un seul instant l'impression qu'elle parviendra au bout de sa tâche avant le service du jour suivant. Il est vrai que le restaurant se sent toujours un peu incommodé après le festin méridien. Il frise l'indigestion. Heureusement, ses organes vitaux sont toujours bien en place, accoudés au comptoir. Les piliers de l'établissement de François sont au nombre de quatre. Quatre mousquetaires de la bière, chevalier du houblon, stoïques, ils demeurent et jamais n'abdiquent. Oh, eux ne mangent pas à midi, ils se contentent des vitamines de la bière. Boire suffit, c'est qu'il ne faudrait pas risquer la déshydratation. Le voyageur de commerce, lorgne de leur côté, évaluant ses chances, quasi certain déjà de ne rien vendre. Il pose malgré tout sa petite valise sur une table, l'ouvre d'un geste élégant et en extrait deux brosses magnifiques au dos de nacre qui... ...tiennent dans la main comme une jolie femme au retour du bal. Notez comme les poils sont
3: résistants et comme l'objet est élégant. Quoi de mieux que de commencer sa journée avec des chaussures lustrées pour vous conduire vers le succès
1: le voyageur récite son bonhymne. Il hey, y a bien longtemps que mes chaussures m'emmènent plus nulle part répond le premier habitué, un tout maigre qu'on appelle Zoiseau.
4: Oh là là Ça m'a donné soif que tu causes autant Tiens, François Tu me rempliras mon verre Faut que je m'hydrate dit le second en faisant
1: un geste avec ses mains de maçon grosses comme des patoires. Il répond au nom de Portos, moitié parce que ça sonne mousquetaire, moitié parce qu'il vient de Guimarès, au Portugal. Le troisième a une trogne d'empereur romain dont le nez aurait été gâté. Solide comme un buste en marbre, mais avec un tarin de plâtre mouillé par la coupe rose. C'est Sirio, l'italien, anticlérical notoire, à l'humour fin comme du gros sel. C'est
3: quoi que tu as autour du cou Aboit-il au voyageur de commerce. Euh, eh bien, euh, la croix du Christ euh, sur laquelle il a souffert. Et s'il s'était noyé, tu porterais
1: un aquarium Le dernier qui lit le journal lève les yeux et ricane.
5: Dommage que nous ne soyons plus allemands, vous seriez riche avec toutes les bottes que les nazis ont assirées. Vous passez 19 ans trop tard.
1: Dans le groupe d'ivrogne, le professeur fait office de D'Artagnan. C'est le quatrième, un peu à part, tout à la fois sage et moraliste. Il parle toujours en dernier et les trois autres approuvent. Oh, il boit autant que ses camarades, mais il le fait avec plus de manière et dans un verre à pied, ce qui lui donne une forme d'autorité. Le voyageur de commerce contemple Zoiseau, Porthos, Sirio et le professeur en se demandant ce qu'il a bien pu faire à Dieu, le père de celui qui s'agite à son cou, pour qu'il lui donne un métier aussi ingrat. François, le patron, prend le voyageur de commerce en pitié.
2: Bon, dites-nous, combien de brosses avez-vous vendues aujourd'hui Une seule, répond le malheureux,
3: à un paysan que j'ai croisé avant de venir ici. Un sacré phénomène que j'ai entrepris sur ces
1: terres et qui m'a fait la leçon sur le pape.
4: Ça « C'est Jean-Bernard
1: » affirme Zoiseau.
4: « Bien sûr que c'est le Jean-Bernard oui. » ajoute Porthos. Il a bien fait de vous faire la leçon !»
5: conclut Sirio. Et
1: puis, après un temps, arrive la morale du professeur.
5: « Travailler la terre et se casser le dos toute la sainte journée sous le regard de la vierge immobile qui surveille la vallée, n'invite pas à la piété.
1: » Le voyageur de commerce sort une brosse de sa valise. Sale, si crottée qu'on n'en voit presque plus les poils. Il m'a demandé de lui faire une démonstration sur ses bottes, et ce, en plein milieu du champ.
3: Regardez-moi ça, je ne suis même pas sûr de la récupérer. Une brosse de démonstration foutue pour une vendue.
1: Ce n'est pas du commerce, c'est du suicide. Mais la cloche de la bascule retentit, ne laissant pas le temps au patron de poursuivre la conversation. C'est qu'il y a quelqu'un à la peser. Lorsqu'il revient, il jette une pièce dans la caisse et répond aux regards interrogateurs des habitués.
2: C'était Moser, le chasseur. Il venait peser des perdreaux. Il les emmène au château de Vindel. Faut croire qu'Humbert de Vindel organise encore un repas. Apparemment, la menace nazie n'a pas l'air de lui couper l'appétit.
1: Et puis, après avoir resservi les quatre mousquetaires,
2: Je l'aime pas bien, ce Moser. Il a un air de... Je ne sais pas. Inquiétant. Il dit qu'il chasse, mais tout le monde sait qu'il braconne. Il bénéficie d'une tolérance de monsieur de Vindel qui le laisse faire sur cette terre. Tout le monde le sait, comment dire, que c'est son homme de main. Il ne chasse pas que des perdreaux, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, monsieur, je vous offre un verre
1: À contre -cœur, parce qu'il ne boit jamais, le voyageur de commerce accepte un verre de bière de Yutz. Il tente de nettoyer sa brosse pleine de terre, tout penaud, en soulevant un nuage de poussière tout autour de lui.
0: « Touchez ma brosse, monseigneur
1: !» Tente oiseaux pour le faire rire, mais personne ne rit.
2: « Je pourrais vous en acheter une, mais j'en aurais pas l'utilité. » dit franchement le patron.
4: « Allez demain au château des Devindelles. Conseil Portos. Ils vous en prendront pour cirer les bottes des Allemands.
5: Le fascisme, c'est du poivre pour les faibles caractères.
1: Annonce le professeur.
5: Ça flatte tous ceux qui trouvent malades assassinés, qui haïssent l'autre parce qu'ils en ont trop peur. À défaut d'apprendre à le connaître.
1: Le silence s'installe. Pardonnez-moi, auriez-vous une chambre pour la nuit Fini par demander le voyageur de commerce. Je ne
2: ferai plus d'affaires aujourd'hui. Bien sûr, Mona va vous préparer un lit. Et le voyageur de replonger
1: le nez dans sa bière, rendu trouble par la terre de la brosse qui s'y est déposée. Oh, ne trouvez-vous pas qu'elle a un goût de foin Demande-t-il aux quatre mousquetaires.
3: Non, mais toi tu devrais avoir le goût d'aller te coucher. hein Tu ne sais vraiment plus ce que tu dis.
1: Alors on tire les rideaux et l'on éteint les lumières. Les paupières lourdes du restaurant se ferment pour ne plus voir la vallée sur laquelle la nuit est tombée. 15 mars 1937, le jour d'après. Dans la bascule, Mona est toujours la première éveillée. C'est elle qui allume le grand poêle, qui met l'eau à chauffer pour le café. C'est elle qui passe le premier coup de balai, qui ramasse les bouteilles de lait, le beurre et les œufs déposés par le garçon de ferme et qui les descend à la cuisine. Elle qui monte les bouteilles de la cave au bar. C'est elle encore qui met le beurre dans la poêle pour y faire dorer le pain trop dur et y jeter les premiers oignons à frire qui, très vite, parfument l'atmosphère. Chaque matin, c'est pareil. Heureusement que la bascule ne ressent pas les effets du temps, car la vie y est un éternel recommencement. Lentement, la bâtisse craque et s'étire, se défait des lambeaux de la nuit. Vite, Mona s'agite, secoue les nappes par la fenêtre, jette un œil sur l'aiguille de la bascule, remet un tableau qui penche droit, tape le coussin de la chaise d'Aldo, dont la paille menace de céder sous son poids chaque jour un peu plus, puis revient à l'aiguille de la bascule qui, au lieu d'être alignée parfaitement sur le zéro, indique 62 kg. Ça, ça n'est pas normal. Mona tapote doucement sur le côté du cadran qui protège la précieuse mécanique, mais après avoir absorbé les secousses, l'aiguille revient parfaitement en place. Alors la bonne tape plus fort. Hum, rien à faire. La machine est déréglée, le patron ne va pas être content. Ou alors... Ou alors il y a quelque chose sur la bascule. Mona se précipite dehors et pousse un cri strident qui finit de réveiller la maison. Étendu sur la plaque de métal comme un quartier de bœuf sur le billot d'un boucher, le voyageur de commerce gît, blanc et déjà froid. La mort ajoute de la rigidité à son port naturel engoncé dans son costume de représentant. Pas de sang, pas de traces de lutte, juste un sommeil éternel qui ne se dissipera pas et qui fait écho au jour de brouillard qui se lève. « Hier, je l'ai entendu parler de suicide !» affirme Zoiseau. Les quatre mousquetaires sont arrivés au comptoir avec le jour pendant que l'on évacuait le cadavre.
0: « Serre donc un verre à cette pauvre Mona
1: !» ajoute l'escogriffe. La bonne est effondrée, assise sur la chaise d'Aldo qui craque sous le tressautement des sanglots. Derrière elle, une scène de chasse peinte qui montre un cerf pendant l'Alali fait comme une bulle qui révèle ses pensées. À côté, François, le patron, essaye de la
2: réconforter. Les affaires ne marchent pas bien en ce moment, ma chère Mona. Certains hommes sont fragiles. Et ils en viennent à la dernière extrémité, vous savez.
4: Et pourquoi que ce ne serait pas son patron qui l'a liquidé pour dégraisser sans en avoir l'air J'en ai connu des moins scrupuleux que ça. Je vous le dis un jour, c'est toute cette vallée qui sera tuée par les patrons. Ne dis pas n'importe quoi.
1: Rectifie
5: François.
2: Nous avons les meilleures divisions de hauts fourneaux de France. On vient de partout pour travailler ici. Tu en es la preuve vivante
5: et portugaise. Il ne faut évidemment pas crier avec la meute, ni enfoncer les portes de l'évidence. Mais ce Moser que vous avez croisé hier, à la mort au bout des doigts, il sait comment braconner, chasser, empoisonner. Et il pose toujours ses victimes sur la bascule pour les facturer à deux va comme un chat rapporte l'oiseau à son maître. Je ne sais pas pourquoi ni comment il aurait pu commettre ce crime, mais je sais qu'il aurait pu le faire.
1: Un frisson parcourt l'échine des hommes dans la salle. La lumière vire au gris, les carreaux semblent se rétrécir. Seul Sirio, le bouffeur de curé, n'a pas encore émis d'hypothèse.
3: C'est la Vierge qui porte malheur, c'est sûr. J'ai toujours été contre sa fabrication, il y a 35 ans que je le dis. Il ne faut pas imposer ça à toute une vallée sous prétexte que la vieille Madame Junger a donné de l'argent pour. Une vallée qui vit
1: sous le regard d'une vierge, ça fait des martyrs. Mais le quatuor d'inspecteur est interrompu par la porte du restaurant qui s'ouvre avec fracas. Le docteur Dayange fait son entrée. C'est un petit homme replet, transpirant, dans un costume taillé trop serré. À moins que ce ne soit le docteur qui ait grossi ces dernières années. Il a l'air très embarrassé. Il file rejoindre Mona et s'assied sur une chaise qui n'a rien demandé et qui craque sous le poids du notable.
0: Ah, je ne comprends pas. Il n'y a aucune trace de coup, pas même de lutte, pas, pas d'équimauce, pas de peau sous les ongles. Euh, je pas un empoisonnement, car la peau est livide. Les traits du visage sont contractés, comme s'il avait vu son bourreau avant de trépasser. Mais qui a bien pu vouloir tuer un voyageur de commerce qui ne connaît pas la ville et surtout, pourquoi le poser sur la bascule comme une provocation Ça la fout mal. Je ne sais pas comment faire, moi. Qu'est-ce que je fais dire au défunt d'elle Un mort empoisonné dans leur ville, ce n'est pas bon pour les affaires. J'étais encore au château avec eux hier soir pour une réception. Tenez, François, donnez-moi un quinquinat.
2: « C'est la première fois que c'est moi qui donne un remède à un médecin.
1: » dit le patron en claquant le verre de vin sur la table
0: d'Hippocrate qui reprend. « On ne sait même pas qui prévenir, s'il si, a une famille. Vous avez déjà regardé dans ses affaires ?» Le temps se suspend.
1: Tout le monde regarde le patron, qui, gêné, regarde Mona. « Hum, la bonne a compris. » Elle se mouche bruyamment, puis se dirige vers l'escalier. Les six hommes sont après elle, comme si ce qu'elle allait trouver dans la chambre pouvait la tuer à son tour. Sous le poids de Mona, la première marche de l'escalier fait un craquement à réveiller les morts. Le silence est tel que l'on entend les respirations. La bascule à l'échine secouée d'un frisson, tandis que la bonne lui grimpe sur la colonne. Et puis Mona entre dans la chambre du mort. La chambre du voyageur de commerce est exactement telle que Mona l'a préparée hier. Rien ne semble avoir été dérangé, à deux exceptions près. La valise du représentant, qui est posée sur le petit bureau à côté de la fenêtre, sagement ouverte, avec quelques objets autour, un journal, une brosse à dents, la brosse salie par la démonstration faite aux paysans et le verre de bière offert par le patron, encore à moitié plein. Le lit, quant à lui, est dans un désordre incroyable on pourrait croire que l'on s'est battu ici, mais uniquement dans le lit, comme on l'aurait fait sur un ring. Est-ce possible que quelqu'un se soit introduit dans la chambre à la faveur de la nuit Qu'il ait surpris le voyageur dans son sommeil Et qu'une empoignade terrible s'en soit suivie À la simple idée de l'assassin rôdant dans les couloirs à quelques mètres de sa chambre, Mona blémit. Et si le tueur était encore dans la maison Et s'il rôdait à l'étage
2: Il aurait pu ranger sa chambre <rire>
1: dit soudain une voix forte. Mona sursaute et se retourne. Oh, ce n'est que François, le patron, qui est monté à son tour et qui constate le désordre de la couche. Et voilà les deux qui flairent, qui hument, qui farfouillent. À la une du journal, il voit la photo de Pi 11 à côté de celle d'Adolf Hitler. La brosse est sale, la bière est trouble aucune photographie personnelle dans la valise, juste du linge propre et soigné, rien qui ne puisse renseigner nos enquêteurs sur une quelconque attache personnelle.
5: « Je vois. Rien que de très normal. Voilà la difficulté. » analyse
1: le professeur en écoutant le récit de la fouille narré par le patron et sa bonne, redescendu derrière le comptoir.
5: « Nous parlons d'un individu discret et ordinaire, presque transparent, ce qui rend le mobile du crime plus difficile à imaginer. » La majorité de nos compatriotes fait partie de cette humanité qui suscite l'indifférence.
1: Et puis, en saisissant
5: le journal du voyageur de commerce qu'il brandit devant lui, C'est par ce chemin que le fascisme advient, croyez-moi. L'extrémisme flatte le besoin particulier d'exister de ceux qui ne sont rien. Il pensent trouver là un moyen d'exister plus fort que les autres, quitte à les piétiner.
1: Lorsque la foule des ouvriers arrive ce midi-là, le brouillard ne s'est toujours pas levé sur Hayange. La bascule semble couverte d'un linceul. Mona, François et les quatre mousquetaires réalisent immédiatement que tout le personnel de l'usine est au courant. Par on ne sait quel miracle, la rumeur s'est propagée, de chaîne en chaîne, dans les travées et entre les coulées, s'est frayé un passage dans le bruit des machines pour nicher la suspicion dans les esprits. Tout le monde se regarde en biais. Les mines sont crispées. Le restaurant se tait. Dans la rue du château, autour, les rideaux se tirent et l'on s'épille. La bascule a l'impression que ses voisines lui jettent des coups d'œil en coin. Ceux qui ont vécu cette histoire disent même que ce jour-là, Aldo ne reprit du ragoût que trois fois. Après le service, l'ambiance vire carrément aux morose. Les piliers ont la mine tellement basse qu'ils ont le bout du nez qui trempe dans la bière. C'est compté sans la visite impromptue, d'un de Vindel, en personne, qui vient de faire son entrée dans l'établissement. Sans même essuyer ses bottes pleines de terre, ni ôter ses gants, il interpelle le patron.
4: Allons, François. On m'avait dit que la nourriture était mauvaise chez vous, mais j'ignorais que c'était à ce point-là. Bonjour, monsieur de Vindel. Je suppose que c'est de l'humour C'était de l'humour, oui, mais je vois bien que c'est raté. À chacun sa spécialité, n'est-ce pas c'est pour cela que je m'applique à croiser le moins possible de drôles comme vous. Si vous
2: êtes venu pour nous
4: insulter, vous
2: pouvez aussi bien faire demi-tour.
4: Je suis venu vous porter un message, personnellement. Poursuit l'aristocrate. Je vais faire fermer votre établissement le temps de l'enquête. Vous faites une publicité abominable à notre ville. Et nous ne pouvons nous permettre de perdre du crédit en plein essor. Je compte construire trois nouveaux fourneaux, voyez-vous et les investisseurs ont besoin de toute notre confiance.
2: Vous faites l'intéressant de un Mais vous n'avez aucun droit
4: sur mon établissement. Oh, moi non. Mais mon ami le préfet, qui dînait encore hier soir au château, lui, peut beaucoup.
5: On n'est pas des perdreaux de l'année
4: Essaye d'intervenir, Porthos. Ce n'est pas de mal à veille qu'on fermera un local de force à Ayange. Commencez donc par faire un autre clapet, feignant. Gardez votre souffle pour le travail. Enfin, si jamais vous en trouvez un jour.
1: François s'agite. Le verre qui l'essuie nerveusement depuis 20 minutes est sur le point de se briser. Il reprend.
2: Pourquoi vous n'avez pas envoyé votre chien de garde, là, ce Moser Est-ce que la mort de ce pauvre bougre est si importante qu'elle nécessite votre présence
4: Moser a dû s'absenter. Une cousine malade en Allemagne, je crois.
1: Au comptoir, les quatre se regardent. Devindel est déjà dans l'embrasure de la porte.
4: La police va faire son travail. J'ai confiance en elle. En attendant, faites profil bas, François. Ayange n'a pas besoin de mauvaise publicité. Ne plaisantez pas avec moi.
1: » La porte claque et entre les mains du patron, le verre éclate. Mona sanglote. Mais au comptoir, avec un air roublard, les quatre mousquetaires échangent des regards. L'après-midi a filé en même temps que de d'elle. Ayange se fige. Le brouillard la rend aveugle. Les rues sont parcourues d'un vent mauvais. L'air est lourd de suspicion. Alors que le soleil, resté en retrait tout le jour, semble vouloir tirer sa révérence, quatre ombres sortent de la bascule. L'une d'elles est frêle comme celle d'un oiseau. Une autre est celle massive d'un maçon. La troisième est solide comme une statue de marbre. Et la dernière est étrange. Elle passe comme un frisson. Curieusement, ces ombres ne semblent pas se diriger vers leur domicile. Elles se dispersent, filent dans des directions opposées en mordant la nuit. Où vont-elles Quelles sont leurs intentions Perceront-elles le mystère Soudain, le ciel s'illumine. Les hauts fourneaux crachent leur colère en une flamme monumentale, crevant enfin le brouillard pour colorer le ciel en orange amer, et c'est toute la vallée qui plisse les yeux devant cette aurore boréale étrange, manifestation gazeuse du ressentiment des travailleurs. Un souffle de colère qui mange les ombres, expurge toute la misère et les crimes cachés de ce pays. 16 mars 1937. Un jour après le jour d'après. Le bar du restaurant Georges Marchal, que tout le monde appelle la bascule, situé rue du château, pas encore de Vindel, à Hayange, ressemble plus à un bureau d'enquête qu'à un comptoir. Il est de notoriété publique qu'à l'heure où j'écris ces lignes, les vestiaires de commissariat ressemblent à des bars, mais l'inverse, en 1937, n'est pas si évident. Les quatre mousquetaires ont mis la soirée de la veille à profit et, contre toute attente, l'affaire semble résolue, ce qui laisse François, le patron, sur le cul.
2: Enfin, messieurs, je ne sais pas comment vous exprimer ce que je ressens. L'affaire telle que vous me la narrez semble bien complète et le mystère effectivement résolu. Mais sans vouloir vous offenser, je pensais que vous aviez, comment dire...
1: Les quatre attendent le compliment, les yeux pas encore troubles.
2: Enfin, je veux dire, vous avez passé plus de temps ici que nulle part ailleurs. Le coq n'a pas fini de pousser son cocorico que vous avez déjà bu vos premiers demi. Tout le monde le sait que le mousquetaire qui compte le plus dans votre bande, c'est un mousse. Comment avez-vous fait pour trouver la lucidité nécessaire pour réussir à démêler tout ça
1: Un ange passe et en profite pour commander un demi.
5: Alors, le professeur professe. Mon cher François, on dit du président de l'Assemblée nationale qu'il siège sur un perchoir. Nous ne sommes pas au Palais Bourbon, car nous préférons la bière, mais nous sommes ainsi toute la journée sur ces tabourets qui président à notre destinée et nous donnent de la hauteur. Nous ne sommes pas alcooliques par désœuvrement, nous sommes simplement impliqués très sérieusement dans notre passion pour la boisson. Ceci étant, nous sommes au centre des affaires. Nous écoutons, nous notons. Notre silence pendant le service du midi fait que nous percevons tout. Je puis vous chroniquer les affaires quotidiennes de l'usine d'à côté sur une année complète, jour par jour, sans jamais y avoir mis les pieds. Et il nous arrive, contre toute attente, de descendre de ces tabourets pour la bonne cause, pour défendre la veuve et l'orphelin, par exemple, ou, mieux encore, pour résoudre une affaire qui empêchera la fermeture de notre débit de boisson attitré. Tiens, tu me remettras la même chose, » dit
1: Portos à François. « Parce que l'enquête m'a donné soif. » Le patron paye sa tournée et enchaîne.
2: « Racontez donc encore une fois à Mona ce que vous avez dit. Vous allez voir, Mona, tout était sous nos yeux. Nous n'avons simplement pas su le voir.
0: C'est moi qui ai eu le premier la puce à l'oreille. Lorsque le zig a dit que sa bière avait le goût du foin J'en entends des conneries à longueur d'année Mais là, faut dire que cette bière Je la connais mieux que n'importe qui Je la bois toute la journée Je sais quel goût elle a Du foin, n'importe quoi J'ai aussi remarqué que son verre était tout trouble Sûrement la faute à la terre qui était tombée dedans Lorsqu'il a agité sa brosse foutue Comme un désespéré pour essayer de la ravoir Alors hier au soir j'ai filé chez le Jean Bernard pour lui poser deux, trois questions. « Quant à
4: moi, je suis allé chez le médecin. C'est pas tant que je suis malade. Il y a longtemps que je sais ce que j'ai, mais pour me rencarder, mine de rien, côté poison, avec un ou deux billets, le docteur a tout lâché. J'avais ce qu'il me fallait. »« Où est-ce que t'as trouvé cet
2: argent ?»
1: L'interrompt François.
4: « T'as
2: une ardoise tellement grande ici que je suis à deux doigts d'ouvrir une carrière et de vendre des tuiles. Ben »« Bah
4: dans ta caisse, pardi. Je me suis servi pendant que vous fouillez la chambre à l'étage. »« Fallait bien que tu participes aux frais.
1: » Le patron n'a pas le temps de s'énerver, car Sirio enchaîne.
4: « De mon côté, je suis
3: monté à la Vierge.
1: Je bouffe du curé et du fascisme depuis que je suis né.
3: Je vous rappelle que je viens d'Italie. Ça fonctionne ensemble, ces bêtes-là. L'un finance l'autre, qui l'absout. Je sais très bien où se cachent les assassins comme Moser. Parti chez une cousine en Allemagne, mon cul, il était là-haut à prier pour son pardon et à chier dans son froc. Sûr qu'il avait fait une grosse connerie. Je n'ai eu qu'à le cueillir comme un gamin pris en faute.
0: Seigneur Jésus, c'est Moser l'assassin
1: s'écrie Mona. Pas du tout Et laisse Jésus tranquille Attends donc la fin Tempère le rital en désignant le professeur de la main. Ce dernier poursuit.
5: Je me suis rendu au château chez Albert de Vadel. Il n'aurait pas dû nous dire qu'il avait l'intention de bâtir trois nouveaux fourneaux. Car le seul endroit où il peut le faire, c'est sur les terres de Jean Bernin. Or, vous savez comme moi, que ce dernier ne vendra jamais à un de Vadel. Quand j'ai trouvé le
0: paysan hier au soir, il était effondré. Ses vaches étaient malades. La moitié du troupeau était sur le point de crever. Il comprend rien, qui gueule, Il comprend rien. Moi, j'ai compris. Monsieur de Vadel a demandé
5: à Moser d'épandre du poison dans les pâtures pour faire crever les vaches. Si la terre n'est plus saine, le paysan vend et de Vadel se développe. Une fois le forfait commis, il envoie Moser se mettre au verre. Seulement, le voyageur de commerce passe par là et fait la démonstration de ses brosses sur les bottes du Pécor, pleines de poison. Puis c'est un poison qui tue plus vite que celui-là. C'est le médecin qui me l'a dit. Dit Portos en montrant sa chope. La suite, dit
1: le professeur.
5: Vous la devinez De Vadel a compris que j'avais compris, mais il ne risque rien. Intouchable. Alors, la vérité sera la vérité seulement pour nous six. Pour les autres, ce sera un suicide. Point. « Moi, je n'ai rien contre le suicide.
3: Du moins qu'il dure longtemps et qu'il passe par mon gosier.
1: » conclut Sirio en repayant une tournée. 14 mars 1937, deux jours avant le jour d'après le jour d'après. Assis au bar, dépité, notre voyageur de commerce boit sa bière. On ne crache pas sur un verre quand il est offert. Hum, « elle a le goût de foin, étrange. » Puis il monte dans sa chambre et les crampes d'estomac commencent. Ah « plus il boit pour étancher sa soif, et plus il a mal. Des convulsions l'agitent et lui font retourner son lit. Voyant venir la mort, à bout de force, il se traîne dans la rue pour y chercher un médecin, mais le poison le foudroie. Il tombe, raide, sur la bascule. Rue du château, la bascule en a vu d'autres, et en verra encore. Mais jamais elle ne se défera de ce goût de plomb qui lui pèsera sur sa langue de fer. La vérité n'a pas de poids quand ce sont les assassins qui font la loi. Cela restera une affaire amère qui fit bien du foin. Avec comme arme du crime, une dernière bière au goût de foin.
4: C'était Meurtre et Moselle une nouvelle policière
0: de fiction écrite par Nicolas Turon, réalisée et produite par l'équipe technique de France Bleu Lorraine. Pour découvrir une nouvelle histoire, rendez-vous sur FranceBleu.fr, Lorraine-Nord.